0: Muy buenos días, amigas. Amigos, estamos otra vez en Hay Otra Historia, en Radio Fortaleza. Hoy es miércoles 28 de abril y tengo el gusto de recibir en el programa al señor Antonio Sánchez. ¿Cómo estás, Antonio?
1: Buen día, Juanjo. Buenos días a, a toda esa gran audiencia de, de Hay Otra Historia por Fortaleza. El, el gusto, como siempre, de, de estar conversando contigo.
0: Si bien acá en Rocha no precisas presentación, Antonio... ...como esto llega afortunadamente a muchísima gente... ...Antonio Sánchez es un periodista de toda una vida... ...es el director y propietario de Radio Fortaleza... ...nuestra radio donde sale el programa... ...y es desde hace un tiempo presidente de CORI... ...la cooperativa de radios del interior... Cuéntame un poco, Antonio, primero, para que todo el mundo tenga claro qué es Cori, cuántas radios agrupa y, y cuál es tu función desde la presidencia.
1: Bueno, Cori es eh, una cooperativa de radios del interior, eh, eh, tiene 60 años de vida, eh, que nuclea eh, más de 50 radios, a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, estamos en todos los departamentos, eh, tiene las emisoras más importantes de cada uno de esos lugares, eh, tiene eh, emisoras eh, con un prestigio enorme, eh, emisoras eh, que ya tampoco son tan nuevas porque eh, hace muchos años que están eh, las más nuevas dentro de la cooperativa, es decir que tenemos una... Un, un abanico de radios muy importante, yo creo que lo hace el, el pool de radio más importante del país, en, en el interior del país, eh, por lejos, eh, sin duda, es, es el pool más importante de, de radios que tiene el interior del país. Y, y bueno, eh, como tal funcionamos, tenemos nuestra sede central, este, nuestro local propio, en. en en Montevideo, el 18 de julio, el este, 948, desde hace ya muchísimos años, eh, ahí está la, la sede central de, de Cori y bueno, y nuestra... nuestro gran buque insignia es sin duda el informativo Cori eh, de las horas con CX20 Radio montecarlo que eh, eh, cubrimos absolutamente todo el país y, y bueno. Es, un, es una entidad que nos eh, sus socios nos dieron la gran responsabilidad de conducir, sus este, junto a otros compañeros de directiva, nos dieron la posibilidad de conducir lo que es este, una importante cadena de, de, de emisiones que verdaderamente eh, lo transforma en un medio muy importante. Entonces, eh, también tuvimos la mala suerte de, de que nos tocara esta designación en este momento tan difícil que está viviendo el país, tan difícil eh, para, para muchísima gente y obviamente los medios del interior no, no estamos ajenos a, a esa situación y se está viviendo una situación este, verdaderamente complicada fruto de la pandemia y sus consecuencias económicas. Pero bueno, estamos trabajando, estamos este, eh, Teniendo distintas actividades, eh, contactos. Eh, a, la semana pasada estuvimos reunidos con el director nacional de telecomunicaciones, el señor Guzmán Acosta y Lara, donde estuvimos eh, planteando cuál es la realidad que están viviendo eh, las radios del interior, una situación que, que obviamente no, no escapa a nadie y hemos tenido también en este, en este corto periodo de tiempo, nosotros asumimos el cargo en, en el mes de diciembre, bueno, distintos contactos, donde eh, se pudo lograr algo que se venía persiguiendo desde hace mucho tiempo, que era, eh, por ley, un, un porcentaje de, 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 de la torta publicitaria de los medios oficiales que antes, este,
0: no llegaba, A eso quería ir Antonio porque ya hablamos en, en una charla anterior sobre ese proyecto de ley que empieza a poner algo de equilibrio en el tema de la, de la llamada torta publicitaria que de todas maneras es, eh, tú lo habías dicho en la última charla, es un comienzo, es poco. Cuéntame cómo fue eso.
1: Ese, ese, eh, ese artículo eh, que está eh, en, el, en la Ley de Presupuesto Nacional, creo que es el artículo 704, me parece que es, es un artículo que está incluido en el presupuesto nacional que aprobó el Parlamento Uruguayo eh, allá por el mes de marzo, creo que fue. Es decir, hay un porcentaje de publicidad, el 20% de la publicidad del Estado, de aquellos organismos que no tienen competencia, el 20% tiene que ser distribuido en los medios del interior. Aquellos organismos oficiales que tengan competencia, obligatoriamente deberán distribuir el 10%, que se establece con un eh, 0,50% por cada departamento. No importa lo grande, el chico que sea el departamento. El 0,50% tiene que llegar obligatoriamente a cada departamento. El tema es que se está trabajando a través de los colectivos de medios del interior, eh, ya sea Andeu cuta eh, que es la televisión de abogados por Cable eh, Rami eh, algún otro organismo más que, que se lo puede escapar bueno, se está tratando de establecer de qué manera se va a llevar a cabo, cómo se va a reglamentar, cómo se va a efectivizar esa distribución de, de publicidad y bueno, como todas las cosas en nuestro país eso siempre lleva un tiempo y obviamente eh, Recién estamos entrando en las tratativas y en las negociaciones y en las conversaciones a ver cómo se va a establecer este, esa norma, cómo se va a reglamentar para que en definitiva eh, se lleve a cabo, porque ya fue aprobada en el presupuesto nacional. Es decir, que ahora lo que tenemos que hacer es ponernos todos de acuerdo, para eso se está instrumentando eh, algún tipo de, de, de medidas, algún tipo de soluciones, estamos en conversaciones con... ...con las otras organizaciones que te, que te mencioné anteriormente... Eh, ...estuvimos en una reunión con el director nacional de telecomunicaciones... ...el señor Guzmán Acosta Islana. ...hemos tenido algún tipo de comunicación epistolar... ...con el secretario de la Presidencia... ...el señor este, Álvaro Delgado... ...bueno, eh, se está trabajando en torno a eso que... Eh, ...puede ser eh, algo muy importante para, para los medios del interior Juanjo... ...y bueno, y Cori obviamente... Eh, tiene su lugar de preponderancia por ser, este, sin duda, el pool más importante de radio, este, el pool comercial más importante de radio que tiene el interior del país.
0: Habíamos hablado en la última charla, y es bueno que, que, lo, que lo comentes ahora también, me parece. El, la diferencia que hay entre las radios eh, de Montevideo, que tienen alcance nacional, y las radios del interior, las radios del interior hay algo que, que, que sigue pasando y que, y que sucede que en el interior la gente escucha las radios de su pueblo. La gente escucha Fortaleza, Difusora, las FM, antes eh, o antes o, o al mismo tiempo, pero no las abandona por escuchar las radios tipo Carve o Sarandí o, o cual sea hay un, un apego muy grande en el interior de la gente con, con su pago, con sus cosas. Entonces es un instrumento de difusión, de información, de generar y mantener la cultura, que es fundamental y que eso es bueno que el gobierno o el Estado empiece a, a reconocerlo, ¿no? con esta eh, especie de equilibrio que empieza a haber con la publicidad oficial. Es así como lo ves tú.
1: Sí, sin lugar a dudas. Eh, no, tengo la, no tengo la menor duda de que, de que eso es así. Eh, los medios del interior, eh, las radios del interior fundamentalmente, tienen dentro de, de, de cada localidad, obviamente una preponderancia mucho más importante que la de cualquier medio este, capitalino, ya sea radial o televisivo. porque Porque acá, en, en las radios del interior es donde se transmiten las vivencias que suceden en nuestra en nuestra comerca entonces eh, la caja de resonancia de todos los acontecimientos sociales culturales deportivos de, 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 de cualquier materia que sea siempre tienen su caja de resonancia en, en en los medios locales que después pueden transformarse de repente en alguna noticia de carácter nacional pero por algo que surgió acá, que se emitió acá y que después tiene resonancia, como lo que pasó en, en tu caso en particular y aprovecho ya para, para felicitarte públicamente este, sobre la resonancia que tuvo eh, el programa de Otra Historia este, eh, que verdaderamente a partir de ahí surgió una información que despertó muchos comentarios en ese reportaje que, que le realizaste al señor este, Rodríguez Almeida de Cabildo Abierto, donde habló del de, de tema de Ors y, y las coincidencias con, con Mañini Ríos, y entonces eh, eso fue tomado por búsqueda, eh, búsqueda le da este, una explosión nacional, y bueno, y eso, eso surgió en una radio de Rocha, eso surgió en Radio Fortaleza, surgió en el programa de Juanjo Pereira hay otra historia. Es decir, a ver, los medios del interior pueden ser y son la caja de resonancia. Ahora, los medios capitalinos, a no ser los informativos de los canales, de los canales eh, privados y, y, y el canal oficial, a que, 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 que lo vea, eh, yo creo que solo los informativos este de, ...de los grandes canales de, de Montevideo... ...son los que tienen su llegada... ...que, que yo se, se la reconozco... ...obviamente que sí, porque... Eh, ...unos u otros... ...de una u otra manera... Este, eh, ...miran los informativos... ...pero fuera de los informativos... ...verdaderamente aquí, a mí me gustaría saber... ...un día, salir a ver... Eh, ...si alguien escucha alguna radio... ...nacional, excepto ah, por algún programa... ...en especial... ...pero demás... Sin duda que la gran caja de resonancia sigue siendo los medios del interior para la gente del interior, ¿verdad?
0: Me gustaría que recordaras una anécdota muy importante, Antonio, porque en la dictadura, cuando comenzó una apertura política, Radio Fortaleza jugó un rol fundamental.
1: Sí, exacto. Eh, eh, es así. Eh, Quien fue el... El protagonista, diría yo, de ese de ese de ese hecho noticioso fue el Tito Rusi, un emblema de nuestra radio, uh -huh. un emblema de, 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 de las radios de,
0: de del interior. interior del país, sí. un, yeah.
1: bueno, un, un referente, ¿verdad? Y lo que sucedió eh, que aquí tú recuerdas que en la época de la dictadura se realizaban distintos cónclaves nacionales donde participaban. Obviamente, eh, los gobernantes de turno en, en, el, en el estado dictatorial que vivía nuestro país, bueno, los gobernantes eh, se reunían en, en distintos lugares y realizaban esos cónclaves, desde donde surgían este, leyes o actos administrativos verdaderamente muy importantes. Y aquí sucedió que en el cónclave de, de Santa Teresa... Eh, en aquel momento los, las autoridades eh, de la dictadura uruguaya tomaron la, la decisión de una apertura democrática, es decir, una apertura política. Y ese hecho, que obviamente en un estado de dictadura hablar de apertura democrática, hablar de apertura política era más que una noticia, era el notición, era de repente la noticia que estaba esperando un país entero. Y esa noticia, cuando surge ese hecho, quien la da a conocer al mundo, porque después tuvo repercusiones en el mundo entero. Esa noticia surgió del informativo de Radio Fortaleza, del informativo que, que conducía el Tito Rusi, que fue tomado por los grandes medios nacionales como la gran noticia seguramente de ese año, y creo que fue en el año 79 que sucedió esto, y, y obviamente a partir de ahí repercusión en el mundo entero, porque la dictadura uruguaya apuntaba hacia una apertura democrática, hacia una apertura política, y la Radio Fortaleza fue el micrófono que, que justamente eh, envió la comunicación al mundo entero, al país y al mundo entero.
0: Hay otra cosa que caracteriza a las radios del interior que reconocen todos los políticos, eh, es que de repente en, a nivel nacional, en Montevideo, las radios, los medios, los canales de televisión de Montevideo están, a ver, pueden tener una, una actitud sectiva de, de promover más a determinadas figuras que a otras de a este darle mucha cámara o micrófono y al otro medio que ignorarlo y todos reconocen que en el interior eso no sucede que el interior las radios son de puertas abiertas que reciben absolutamente a todos bueno, Radio Fortaleza se caracterizó toda la vida por esa pluralidad eh, y ese es otro, otro aspecto que es importante destacar, ¿no es lo mismo las radios nacionales digamos, que las radios del interior en este sentido también?
1: Ah, sin duda sin duda que sí en primer lugar por el tiempo hasta que le, hasta hasta que se le brinda a cada uno de los, de los entrevistados no es lo mismo a nivel este eh, montevidiano que a nivel de, del interior sin duda, y a, además eso, que, que, que remarcas tú esa característica de puertas abiertas, verdad, en los, en los medios este, uruguay eh, del interior, obviamente eh, siempre hay una eh, mayor apertura, verdad, que es lo que sucede con, con las radios de, de Montevideo y, y sí, y lo de Fortaleza sí sí siempre ha sido una característica este, muy reconocida por todos, sin sí. duda la apertura total para todas las la, las corrientes políticas, verdad.
0: Yo recuerdo una anécdota cuando trabajaba en CX30 con Germán Aragujo, que un día me dijo, escúchame, él sabía que yo era acá y que venía todas las semanas, entonces me dijo, es el aniversario de Radio Fortaleza, llévales este cassette que es un saludo. Él era muy cuidadoso en eso, en mantener, en cultivar las relaciones, y yo llevé ese cassette, me acuerdo si lo entregué a, a Tito Rusi y sin tener idea yo que algún día iba a estar trabajando en, en Radio Fortaleza, ¿no? Pero es un gesto también que que ve la, que muestra la importancia que tienen para la gente de Montevideo, para los políticos, para los actores políticos y sociales, el, el saber que los medios del interior son un lugar donde van a, a ser escuchados siempre.
1: Sí, sí, sin duda que sí. Además... Hoy nos encontramos, y hoy encuentra a, a, a Radio Fortaleza que el próximo 8 de mayo va a cumplir 50 años, eh, que no es un día, uh -huh. que es una vida entera, este, en un momento de las comunicaciones en el mundo que permite que lo que suceda hoy en Rocha eh, pueda ser eh, escuchado o como ya nos ha sucedido en distintas actividades fundamentalmente, yo lo, lo, lo digo particularmente con, con transmisiones de fútbol, que de repente nos llega el aviso eh, que nos están escuchando en Argentina, que nos están escuchando en España, este, que nos están escuchando en Italia, como nos ha sucedido, este, y, y eso hace que obviamente, eh, si, si no fuera por las radios del interior cómo hacíamos llegar esa, esa información, cómo dábamos este, cómo transmitíamos o cómo le llegaba la transmisión de esa gente que de repente escuchaba partidos de la selección de Rocha en Buenos Aires y estaban en todos los partidos nos mandaban mensajes bueno ya estamos escuchándolos, lo mismo en España, lo mismo en Brasil, es decir si no fuera por las radios del interior y eso era imposible ¿no? porque los grandes medios no, no se ocupan, la verdad, se ocupan poco de, 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 de lo que pasa en el interior del país. Y este, eh, diría yo, que es un, un momento muy especial del mundo donde las comunicaciones tienen, obviamente, una preponderancia determinante. Y bueno, y, y, en, y en este momento de esa pre preponderancia determinante que tienen los medios en el mundo, nos encuentra que a partir del, del 8 de mayo, este, fortalece ya... Eh, cumple 50 años y se apresta también a, a incorporar nuevas cosas en, en, en su programación.
0: Ahora vamos a eso, que me interesa mucho. Antonio, eh, justamente los cambios que ha traído la tecnología hace que mmm, cada vez más gente no escuche la radio con el aparato de radio, ¿no? la gente ya, ya lo gente mayor, eh, la mayoría de la gente escucha en el celular, en la computadora, y es muy importante lo que ha hecho, por ejemplo, Fortaleza. Eh, hoy hay cuatro o cinco aplicaciones por las cuales se puede escuchar Radio Fortaleza en el Japón, en la China, donde fuera. Entonces... Eso que tú decías, ¿no? Que la gente escucha el fútbol, que la gente comenta. Los uruguayos, además, cuando están en el exterior, bueno, tienen muy atento su corazón a lo que pasa en el pago. Por lo tanto, ahí el hecho, la posibilidad de poder llegar, escuchar una transmisión de fútbol, un programa, un informativo de tu pago, de tu pueblo, de tu lugar... Bueno, eso es lo que destaca una vez más el, el, la importancia de las radios, de los canales, de, de los medios del interior del país, digamos.
1: Sí, tú sabes, es tan así, Juanjo, que además yo te incorporaría, tú sabes que también a la gente mayor, porque yo veo que con el manejo de las tablets.
0: Ahí eh, está, claro, en el, claro, en ese claro.
1: Programa y, y vida pitada.
0: Claro. Que. Claro.
1: Eh, la, la, nuestra, nuestra, nuestros abuelos manejan tan bien
0: claro.
1: eh, eh, tienen la posibilidad de, de, de escuchar y, y lo hacen porque yo me he encontrado con gente que me dice, sí pues yo los escucho en la tabla, los escucho este, a través del celular y, y eso es una posibilidad que de repente hace no muchos años atrás te parecía que era imposible que se pudiera alcanzar, claro. que alguien pudiera estar escuchando en un lugar tan remoto y, y lo hiciera al mismo tiempo, de la misma manera que hoy tenemos la posibilidad nosotros de, de, de ver lo que está sucediendo eh, en Nueva York, en, en la Quinta Avenida de Nueva York, que yo no sé en la Gran Vía, en Madrid...
0: En directo, eh, además, en el momento, seguro. En
1: el momento justo, en el momento que están sucediendo las cosas. Yo creo que justamente la, esta es la era de las comunicaciones y, y, y me parece que, que ha sido muy fermental el desarrollo que, que han tenido y que me parece que no tienen techo, porque ya a esta altura uno ya no se puede asombrar de nada de lo que puede esperarse de, de, de la comunicación. Sí, sí. Por eso es que los medios locales tienen tienen tanta preponderancia, porque si no fuera por por los medios locales, este las cosas que suceden, grandes, chicas, pocas o muchas, este tienen justamente su, su resonancia. Quien enciende la mecha es el medio del interior, el medio de la comarca. Después se explota, pero la, la mecha la encienden los medios locales.
0: Tú sabes que hablando de los 50 años de Fortaleza, yo recuerdo perfectamente, pero perfectamente eh, lo recuerdo, yo estaba estudiando en Montevideo, pero me acuerdo que una vez vine y la ciudad estaba empapelada una campaña de expectativas que estaba en la Fortaleza... Y abajo decía, ya llega Fortaleza, o ya llega, una cosa así. Y al principio nadie sabía lo que era, y bueno, fue una... Ahí fue cuando surgió eh, Fortaleza, con 50 años de historia, de una historia muy rica, te seguro que va a festejar toda la, la gente, los otros medios, es, es la historia, es parte importante de la historia de Rocha. Cuéntame, a ver, tengo expectativa por saber qué, qué cosas eh, estás manejando en los eh, festejos o en lo que se viene en Radio Fortaleza.
1: Bueno, en materia de festejos, obviamente, con esto de la pandemia y con esto se de concluye, las operaciones, claro, eh, nos vemos muy limitados. A mí me hubiera gustado hacer una, una fiesta popular que, que se pudiera aglutinar gente, pero es, eh, es imposible por el tema de la pandemia y, y bueno, eh, posiblemente más adelante en algún momento lo, lo vayamos a investigar como corresponde en una forma de, de, de retribuir el, el reconocimiento de la gente hacia Radio Fortaleza. Eh, bueno la verdad, eh, siempre hemos sentido el, el, el cariño de la gente desde el primer momento que Fortaleza salió al aire y en esa época yo trabajaba en la competencia, trabajaba en, en difusora, eh, pero desde ese momento, desde ese 8 de mayo de 1971, eh, lo de Fortaleza ha sido siempre una radio que eh, fue muy respetada, fue muy querida, que recibió y recibe mucho cariño eh, de la gente, mucho afecto, eh, cosas que nos sentimos a, hasta el día de hoy. Y, y bueno, bueno, eh, Vamos a incorporar eh, algunos programas nuevos. Eh, se va a comenzar con, con un programa eh, lunes y viernes que vamos a realizar a las 10 eh, de la mañana, este, que se va a llamar El Mirador, un, un programa de, de información y opinión eh, que lo vamos a tener de te reitero, lunes y viernes a las 10 de la mañana. Después. Los sábados y domingos en horas de la mañana vamos a, a tener un programa para para la gente de treinta y pico y de ahí hacia arriba, ¿verdad? Uh -huh. Porque hay, uno nota, que hay una gran nostalgia por parte de, de, de la gente. Todos tenemos los que ya eh, peinamos canas, este algún tipo de, 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 de saudades y de nostalgia de... de de, de cosas lindas que quedan eh, en el tiempo atrás y que la música justamente puede ser eh, la vía el puente para ir hacia ellas y bueno y nos parece que vamos a, a llenar un espacio que, que aquí en Rocha no, no encontramos en, en, en las otras emisoras eh, colegas y bueno vamos a hacer un programa con música este eh, de treinta y pico eh, los sábados y los domingos en horas de la mañana.
0: Bueno.
1: En, este, en este mes de mayo también eh, vamos eh, con seguridad a comenzar eh, a retransmitir eh, un programa que tiene muchísima audiencia a nivel nacional, este, que increíblemente, increíblemente aunque cueste creer, pero es así, se mantiene como primera en el ranking de audiencia en todo el país. Un programa que es es, es el programa más simple y sencillo que se pueda establecer, pero que a nivel de, de audiencia es imponente que es aquí está su disco de Radio montecarlo
0: Nadie le ha podido ganar a aquí está su disco, creo que en la historia. En, en la historia sí. nadie,
1: le, nadie le ha podido ganar aquí está su disco. Es, es una cosa increíble. Bueno, este, estamos estableciendo algunos contactos y con seguridad también en el mes de mayo eh, vamos a tener este, la, la emisión este, de Aquí está su disco en, en horario vespertino y también este, durante los fines de semana. Y algunas otras cosas que bueno van a ir surgiendo, posiblemente también después de ya casi medio año eh, se retomen las transmisiones de fútbol eh, con el Rocha Fútbol Club eh, que vamos a estar transmitiendo también. Es decir, en este mes de mayo de los 50 años, eh, un nuevo programa eh, periodístico para tratar de, 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 de acompañar este, el ritmo ese que, que tiene y, 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 y lo que ha despertado. Este, hay otra historia eh, que tú también conduces en, en las mañanas de martes, miércoles y jueves para que los lunes y los viernes también eh, se pueda seguir... Este, con esa línea periodística, con esa línea de, de, de estar en la opinión y en la información de las cosas que, que suceden y que le importan a la gente de Rocha, y es una manera de, de comenzar a, a festejar estos 50 años que en algún momento seguramente nos permitirá encontrarnos con mucha gente, seguramente en algún, en algún acto popular, en algún acto eh, que podamos celebrarlo como como verdaderamente quisiéramos hacerlo para um, devolverle tanto cariño y tanto afecto que nos ha demostrado la gente de Rocha
0: Me da la impresión, no sé, no te lo pregunté antes, pero me da la impresión que te vas a sacar el saco de director y a ponerte el, el de periodista y vas a estar al frente de ese programa. ¿Es así? Sí,
1: sí. después de, después de algunos años este, que habíamos dejado de, de, de participar en el, en el ámbito... Este, periodístico, en, en, en el ámbito periodístico eh, general, ¿verdad? Porque siempre estuvimos este en, en el deportivo, en, en las tradiciones de fútbol, siempre estuvimos manteniendo el ritmo, pero ahora después de, de unos 8 o 10 años este volvemos otra vez a la, a la arena de, de la información, fundamentalmente de, de temas políticos, que, que es un tema que nos gusta mucho, que, que está teniendo mucha efervescencia en el país, y que eh, consideramos que, que es algo que, que también puede servir para este, mantener durante toda la semana este, una hora pico como la de las 10 de la mañana con, con información política y que, que esperemos estar al, al nivel de de, de hay otra historia que este, ya tiene una vara alta y que obliga a que uno trate de... de, de, de bueno de, de estar a la altura de las circunstancias tenemos una, una cosa muy muy particular que es que nos encuentra en un momento eh, de eh, ya madurez este, personal uno ya, ya, ya es abuelo ya mira las cosas con, con otra óptica eh, y verdaderamente eh, siempre nos hemos, nos hemos sentido muy libres de, de informar y de opinar eh, lo que hemos querido sin tener que pedir permiso a nadie y eso obviamente lo vamos a practicar con mayor énfasis. Yo,
0: este, yo te he dicho... opinar
1: e informar si, sin tener que pedir permiso que es
0: es algo muy valioso pero que no es muy común Juanjo. Yo te he dicho, eh, Antonio, públicamente más de una vez he agradecido. Yo volví al periodismo gracias a tres personas, Antonio, Sánchez, <risa> Adrián Sánchez y Eduardo González, que me hicieron un lugarcito cuando yo había cerrado el ciber y estaba absolutamente desocupado, ¿verdad? porque había que cubrir unos informativos, que yo era un desastre y seguiré siendo un desastre como informativista, pero bueno, fue una forma de poder empezar, volver al periodismo casi 20 años después, y después, ustedes hacían cuarto poder con Eduardo, y yo terminé heredando Cuarto Poder y un día me vi conduciendo Cuarto Poder y si aprendí a hacer entrevistas y qué es lo que he sabido hacer todo este tiempo fue gracias a Cuarto Poder, que después terminó siendo, hay otra historia, pero todo eso, lo he dicho muchas veces, se lo debo a Antonio, Adrián y a Eduardo.
1: Sí, sí, también verdaderamente
0: para nosotros este, no,
1: no hay nada que, que, que agradecer solamente eh, nosotros agradecer todo este amor, este afecto que que, 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 que le ha puesto a, a la radio todo este tiempo que ha estado con nosotros eh, uno de los de los spots publicitarios vamos a comenzar una campaña también publicitaria con esto de los 50 años y una parte de uno de esos spots publicitarios habla de que tenemos este los, los mejores periodistas y yo creo que están que es así porque eh, hay, hay mucha... Eh, el nombre de Juanjo Pereira, Eduardo González, este, Adrián, bueno, eh, otra gente que también está eh, trabajando en la radio, este, siempre han tenido un, un muy buen nivel periodístico y... este y eso es algo que, que hay que destacarlo. A mí particularmente siempre en la conducción de la radio me ha gustado tener gente de radio. Eh, siempre he sido bastante... No, no selectivo porque creo que ese no, no es el término, pero sí muy cuidadoso en que los que manejen el micrófono de Fortaleza sean gente responsable porque... Eh, manejar un micrófono es una cosa... Eh, ...bastante delicada ...porque... ...lo que se dice, lo que sale al aire... ...a veces puede tener... ...consecuencias imprevisibles...
0: Por supuesto.
1: ...y hay que tener... ...hay que tener este... ...verdaderamente mucho respeto... ...mucha seriedad... ...hay que darle al periodismo... El, ...el valor que el periodismo tiene... ...y... ...hoy por hoy vemos que cualquiera tiene un micrófono... ...que cualquiera tiene un programa... ...cualquiera habla, cualquiera dice cualquier cosa... Y, ...y yo creo que no, no es tan así... ...por eso a mí me gusta afirmar mucho... ...que Fortaleza es gente de radio... ...porque no, no, no... ...no es cualquiera que puede... ...tener un micrófono para... ...hay que ser muy cuidadoso... ...de, de lo que es la función... Eh, ...periodística... Este, ...podemos equivocarnos... ...pero siempre dentro de un trabajo... Eh, ...que marque... Eh, ...la responsabilidad y la seriedad... ...con la cual se debe manejar... este ...un medio de comunicación sea cual sea, y, y más si tomamos en cuenta que estamos hablando de, de, de una radio con con la trayectoria y la historia que tiene que tiene Radio Fortaleza eh, agradecido soy yo de que me participen eh, Juanjo Pereira y Eduardo González el propio Adrián, tienen eh, un nivel de, de, de información eh, son periodistas serios eh, nosotros tenemos ya casi 50 años también trabajando en el periodismo eh, a ver no improvisamos, podemos equivocarnos, pero no por improvisación.
0: Yo todo eso lo he aprendido, lo he vivido con ustedes, Antonio, y lo otro, que también lo destaco siempre, la pluralidad, a mí jamás, en, pero jamás, ni tú, ni Adrián, ni nadie me dijo, no hables de esto, no entrevistes a cual, no. siempre fue así, eh, trabajar con la mayor libertad, con la responsabilidad que tú estás señalando, pero eso es así. Ahora, cuéntame otra cosa. El, el programa ese de música, entonces va a tener, ponle, de los 50 en adelante, por lo menos 50, 60, 70, 80, 90, va a ser así de amplio. Sí, sí, sí,
1: mira, vamos a, a volver a recordar, yo qué sé, desde de, de los viejos éxitos de... No sé, Los Ángeles Negros, Ay, los chilenos sí, aquellos, sí, sí. Los Ángeles Negros, Los Náufragos, El Safari, eh, yo que sé, todo, toda la música en esa amplia discoteca que tiene más de 1500 discos de Radio Fortaleza, vamos a estar divulgando para volver a, a revivir aquellos viejos éxitos, eh, yo digo, viejos, viejos éxitos del ayer que aún perduran y vivirán en el tiempo. Porque uno escucha con, con tanta nostalgia y con tanto cariño, de repente tantos éxitos musicales de, de, de los Beatles, de bgs eh, no sé, podemos ir hacia atrás en la historia de la música, y bueno, y revolviendo, revolviendo, en, en la discoteca de Radio Fortaleza, eh, seguramente van a aparecer... Eh, muchos temas musicales, muchos intérpretes, muchos autores que de repente capaz que nos acordamos ahora pero que cuando lo pongamos al aire así, ¡uh! Mira, te acuerdas de esto, te acuerdas de este tema y eso seguramente nos va a transportar hacia el pasado y nos va a hacer este, rememorar lindos momentos que todos hemos tenido de alguna forma Siempre junto a la música, ¿no?
0: Siempre hay canciones, a veces una, a veces muchas, que tocaron, nos acompañaron en momentos importantísimos de nuestra vida, tristes o alegres, pero que nos lleva a escuchar ese tema de nuevo aquel momento de la vida. O sea que es, me parece, una, una idea sensacional. Para terminar, Antonio, quiero pedirte que nos recuerdes tú empezaste siendo un laburante de la radio, bien de abajo, y un día, con mucho esfuerzo y después de unos cuantos años, terminaste siendo propietario, un propietario de una radio que viene desde el trabajo del, 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 del tipo común, del periodista común. Cuéntame eso.
1: Sí, eh, yo empecé a trabajar en difusor arrochense. ...en el año 1973... ...el primero de septiembre del año 1973... ...comencé a trabajar en forma oficial... ...en la radio... Eh, yo ...empecé trabajando como locutor operador... ...que era... ...era de la manera que se comenzaba... ...además en aquel momento para entrar en la radio... ...que hacían pruebas... Eh, ...hubo un llamado... De, de locutores e informativistas por parte de Difusora Rochense en aquel momento. Me acuerdo que había una cola de gente, eh, era cuando Difusora estaba en, en la calle Julián Graña, eh, entre la calle Juela, Ribón y 25 de Mayo, arriba de la estación de servicio de Héctor Pereira, y había una cola de gente que eh, daba la vuelta... Eh, estaba desde la puerta así de, de la difusora llegaba a la esquina de la callejuela y doblaba hacia arriba habían como 50 60 personas este, en ese momento que, que yo fui a, a mucha gente le tomaron le tomaron la prueba bueno, esa prueba que fue tomada por el director de entonces de difusora rochense, Néstor San Martín eh, bueno, yo fui incorporado, fui seleccionado como, como locutor operador y al Chiche Nieto, que era un profesor de literatura, eh, hoy lamentablemente desaparecido, el Chiche Nieto estuvo, fue seleccionado como informativista. Un tipo que tenía bueno, un, un, un amplio conocimiento, obviamente con una gran cultura, era profesor este, y, y tenía además un, un tono de voz eh, grave, eh, de informativo. Y bueno, fuimos las dos programas seleccionadas. Yo empecé a trabajar en difusora, eh, empecé en, una, en un periodo de prueba de tres meses, con el primero que me senté en la mesa, fue con el Tito Russi. Ah, mira pues es que, lo que es la historia, ¿no? Uh -huh. me, me, me enseñó cómo, cómo era el manejo de, de, de la consola, cómo era y, y además en aquella época era una época muy distinta a la de ahora. En aquella época era que estaba haciendo de locutor y de operador eh, poner los discos de acetato en 78 revoluciones que, que traían la publicidad claro, de, de las la, marcas la, y la, la firma.
0: tanda era poner un disco y poner otro en, en dos bandejas, ¿no?
1: Era así. Exacto, era, eh, habían dos bandejas este, y a su vez había que estar leyendo lo, los textos eh, los textos leídos de, claro. de la tanda diaria, que además era, era una tanda enorme porque en aquella época obviamente difusora era... Eh, era prácticamente el, el medio más fuerte de,
0: claro.
1: de información periodística porque eh, Fortaleza recién empezaba y porque además, los no, otros medios no, no existían FM eh, apenas el canal de televisión con alguna cosa pero el medio importante, el medio fuerte en ese momento era, era Difusora Rochense y bueno, con el Tito fue que comencé a trabajar, el Tito me, me, me enseñó, este, era un turno de cuatro horas que compartíamos, y, y bueno, ahí comencé comencé a andar, eh, después eh, después de los tres meses fui tomado este, ya como en, en forma oficial, y a partir del 1 de septiembre del 73, que de como eh, empleado, <coughs> estaba en la nómina de funcionarios de, de Radio Fortaleza, en esa época estaba eh, Núñez Silvera, eh, eh, estaba eh, el Tito, el Tito Russo y obviamente, y a ver otra gente que estaba en difusión, a ver quién podía ser... Eh, Quién podía ser. Ahí estaba también el, el nano Espel Ángel Spell Pereira. Claro, claro. Seguro, estaba, estaba música, el nano Spell. Que,
0: música maestro, yo iba a ver. Música todo.
1: maestro. En, en la época que yo, en, en los comienzos míos, amigos ahí en Difusá, eh también este, había que cumplir otras funciones. Eh, los sábados y domingos, durante mucho tiempo, eh, yo trabajaba como administrativo, de 21 a 24. Entiendo. Y y acompañaba al nano Espel que hacía música maestro,
0: claro, durante
1: mucho tiempo, claro,
0: uf, claro.
1: años compartiendo eso, estaba también Eduardo Llamandur Rocha, que era el otro locutor, estaba Alfredo Núñez Silvera que trabajaba como informativista y trabajaba también como locutor operador, estaba el Chiche Nieto, que era el otro informativista, en materia deportiva en esa época estaba... Juanito San Martín Télez, que era, que era el comentarista de, de Difusora, como relatores estaban Don Carlos Sosa y estaba también el, el, el Quintito Araujo Silvera. Eh, y bueno, teníamos compañeros administrativos ahí que estaban: era el Cabo Romero, el padre de Johnny, este, y estaba también Fermín Espontón. Había un compañero este inolvidable también en esa época que era que era este Marcelino Pizarro, claro. que trabajaba como administrativo. Claro. Claro. Y bueno, y después teníamos compañeros como Adilson Rodríguez, que estaba en planta de mis obra, Lucas Acuña y Dante Méndez. Y bueno, y ahí comencé a trabajar. Eh, ya eh, en, como locutor operador, después con el paso del tiempo eh, empecé a trabajar en las transmisiones deportivas, eh, como locutor, eh, en algunos casos... Haciendo de vestuarista, hasta que ya en el año 82, eh, 83, en el 83, en el 82 empecé a transmitir algunos partidos de, de campeonato local y después a partir del año 83, este, bueno, me tocó ser el, el relator titular de, de de difusora y ahí estuve este hasta el año... Eh, 84, en que lo último que transmití en, en difusora fue el, el título de campeón del interior de la selección rochense de fútbol después de más de 30 años allá en el parque libre de, de Fraiventos. Y en el año 84 mismo, después de, de ese acontecimiento, eh, ahí me fui eh, invitado por Presa Corrales a comprar las transmisiones deportivas de, de Radio Fortaleza era pasar a la competencia.
0: Ahí está.
1: Era ir a, a la radio que justamente se estaba caracterizando por ser una radio deportiva. Y bueno, el compromiso con, con, con el Pocholo era de que la sociedad la íbamos a mantener un año y después de un año eh, o seguíamos eh, eh, uno solo eh, o seguía o dejábamos, bueno, según como fuera la experiencia. Y al cabo de ese año, eh, bueno... Eh, quedé yo con las transmisiones deportivas de Fortaleza, eh, Pocholo siguió trabajando también en las transmisiones, pero el, el responsable ante los dueños de Fortaleza en ese momento, que eran en García Rijo y, y Homero Casal Sorrego, el responsable de las transmisiones este, fui yo, y en esa condición estuve hasta el año eh, 1998. 14 años estuvo al frente de las transmisiones de, de Radio Deport de, de Fortaleza eh, y fue quebrar algo que en Fortaleza venía sucediendo desde mucho tiempo, desde su creación. Eh, prácticamente eh, los equipos deportivos que se formaban en Fortaleza estaban un año, un año y medio y dejaban, un año, seis meses, dejaban y así... Eh, sucesivamente a pesar de que pasaron este, personajes muy importantes del, del del micrófono verdad este Néstor Moreno Medero, Silvio Cardoso, eh, el hoy fallecido Rodríguez Benítez este eh, el propio presa eh, pero no, no, no alcanzaban a consolidarse y mantenerse porque verdaderamente no era muy fácil este, pero bueno eh, gracias a Dios este, cuando tomamos las transmisiones deportivas las mantuvimos en forma ininterrumpida durante 14 años y en el año 1998 eh, le compramos eh, la parte que correspondía al señor Homero Casal Sorrego, eh, adquirimos este, su parte y quedamos como socios eh, con, eh, con el negro García Rijo eh, fuimos socios durante seis años más, hasta que en el 2004, eh, bueno, eh, adquirimos definitivamente la, la emisora. Y esos este, seis años que estuvimos ahí de socios con el negro, este, la verdad es muy bien, era, era un socio bárbaro, porque el negro prácticamente venía de, de Montevideo, en sus actividades este, particulares, daba una vuelta, leía el diario, opinaba algo... Y bueno, trabajamos con, con mucha comodidad. Y desde el año 2004, en un momento muy difícil del país, muy difícil, en plena recesión económica, Gracias. bueno, adquirimos el, el 50% de, el otro 50%, es decir, el, el de García Rijo, y en esa condición ya estamos eh, llevando 17 años manteniendo una emisora que, este. Está viviendo una situación como la que vive en todo el país, pero en la cual trabajamos con absoluta tranquilidad, con normalidad, y, y lo hacemos este, rodeado por gente eh, que queremos mucho, que sentimos mucho afecto, que, que sentimos que es un afecto este, recíproco, como en el caso tuyo, sí. el de Eduardo, bueno, y todos los otros muchachos que, que de una u otra manera, Diego Mora, que también ha tenido su participación en. En la radio hoy momentáneamente no, no está haciendo nada, pero eh, ha estado trabajando también este, en, en la parte deportiva junto con Daniel Sosa, Jorge Méndez, el Pochito Martínez, eh, bueno mucha gente que se me puede escapar alguno, por eso a mí a veces me da un poco de, de, de pavor este, dar algunos nombres porque a veces se te puede escapar y verdaderamente uno tiene eh, un recuerdo como tenemos un recuerdo de mucha, muchísima gente que ha pasado por Radio Fortaleza, este, y, y bueno, que hoy lamentablemente no están, Naina Rusi a la cual queremos muchísimo y la recordamos con muchísimo cariño, Antoñito Gutiérrez, eh, el propio Silvio Cardoso, yo que sé, tanta gente que ha pasado en, en estos 50 años de, de Radio Fortaleza, por la cual... Este, Seguimos teniendo mucho afecto porque la verdad que teníamos una relación de, de mucho afecto, de mucho cariño, porque Fortaleza siempre fue una radio muy, muy familiera. Era, siempre ha sido una radio de, 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 de que la gente llega y está años y años y años este, acompañándonos. Así que verdaderamente en estos 50 años, donde comenzamos también una nueva etapa en materia de sonido hemos incorporado unas lámparas este, alemanas que en, en estos últimos meses nos han dado otra vez la, la posibilidad de, 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 de un mejor sonido, de una mejor llegada. Más lejos, yo el otro día escuchaba Fortaleza eh, allá en el, en el peaje Solís, estábamos hablando de ciento y pico de kilómetros de Rocha, eh, sé que mucha gente en Maldonado, San Carlos, la escucha eh, perfectamente, y en el interior del departamento pasa lo mismo, es decir, en este momento también eh, el, el transmisión nos, nos está dando una mejor mano y fundamentalmente a través de, de la internet que como hablábamos anteriormente estamos llegando al mundo entero, ¿verdad?
0: Antonio, ha sido un gusto enorme esta charla y da para más, da para más. Hay cosas que ahora no puedo por, por el tiempo, pero... Eh, me da la impresión que Cori podría hacer un uso mucho mejor de las redes sociales Promocionar el, las distintas radios, los distintos programas del interior A través de las redes sociales Eso que hoy están haciendo todos los, los grandes medios Pero eso es tema para otra charla Hoy te agradezco mucho este tiempo Te mando un abrazo y vamos a seguir hablando entonces De los 50 años de Fortaleza y de los nuevos programas
1: Exacto, y eh, sobre lo de Cori, estamos en eso, Juanjo. Bien, justamente bien. estamos estableciendo unos contactos para que a través de, de las redes sociales este Cori tenga una una mayor presencia. Eh, justamente, se mira, la semana pasada empezamos a establecer ya algunos contactos que nos van a permitir esa posibilidad de, de, de reposicionar nuevamente a Cori. Lo vamos a hacer bien. justamente a través de, de las redes sociales. Y obviamente, de, eh, a partir de, de estos 50 años, seguramente vamos a seguir teniendo más noticias de Fortaleza. Y, y bueno, como siempre, ha sido un gusto conversar contigo. Un gran saludo a toda la, esa gran audiencia que tiene Hay Otra Historia. Y, y bueno, como siempre, Juanjo, eh, tú estás en tu casa, te sentimos como tal. Y, y bueno, y hay otra historia, verdaderamente nos está llegando de, de muchas satisfacciones como fue esta del reconocimiento en esta nota de, de búsqueda un semanario periodístico referente hoy del periodismo nacional y que eh, bueno tomó esa esa nota tuya que verdaderamente tuvo una trascendencia muy importante un abrazo grande Juanjo y un abrazo grande para toda la, la, la audiencia de Y Otra Historia y los invitamos para lunes y viernes a las 10 de la mañana, en el mirador de Fortaleza, el sitio ideal para saber lo que pasa, pasó o pasará. Y los fines de semana en la mañana, a recordar los viejos éxitos de ayer, que viven hoy y que perduran en el tiempo. Gracias. Un abrazo grande,
0: Juan. Gracias de nuevo, Antonio. Un abrazo grande. Amigas, amigos, estuvimos hoy con... Antonio Sánchez, periodista, director, propietario de Radio Fortaleza. Mañana tendremos a Andrea Atuana, socióloga, directora de la ONG El Paso. ¿Cuáles son los temas? Violencia de género, violencia contra la mujer, abuso sexual a niños y adolescentes. Hasta mañana.